0: Audio now.
1: Wundertüte? Ich freue mich drauf.
0: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Wir freuen uns auch, weil manchmal bleiben auch bei den, also wir bemühen uns ja immer, die Tipps, die Anne gibt und die Ratschläge und die Erklärung auch wirklich richtig gut zu erklären. Aber manchmal bleiben eben doch noch Fragen offen. Und äh, dann, wenn man zu Hause das Ganze umsetzen will, denkt man, huch, wie war denn das jetzt eigentlich? Also, dann steht man da und weiß eben doch nicht, ob man das Zink nun nur abends nehmen soll, ob Linsen wirklich eine unbedenkliche Eiweißquelle sind und was nun eigentlich gute Öle sind. Deshalb heute eine Fragenfolge mit dem Schwerpunkt nachgefragt Anneflex Tipps im Alltagscheck, im Sinne von Annes Tipps nochmal genau angeguckt und danach geschärft, wo sich immer noch Fragen ergeben. Und ich höre auf zu reden, wir legen einfach los. Genau, und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte. Also lass uns beginnen mit Nachfragen zu deinen Tipps. Ich lese mal vor. Anne Fleck sagt ja, dass man zunimmt, wenn man beim Doc Fleck Frühstück, oder eben auch dem Spätstück Öl, Eiweiß und Kohlenhydrate mischt. Wenn ich ein Spätstück esse, nur mit Öl und Eiweiß, wie viel Abstand müsste ich dann halten bis zur nächsten Mahlzeit mit Kohlenhydraten, damit ich nicht zunehme? Wann treffen Öl und Kohlenhydrate zu früh aufeinander? Das ist eine echt figelische Frage, würde oh, ich sagen. Oh
1: Leute, ey. <lacht> Macht euch also ganz, ganz wichtig, ja? Ähm, das, was wir hier oder was hier, was wir gesprochen wird, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht ähm, jetzt belastet fühlt in dem, was man im Alltag mit Gesundheit macht. Also es soll spielerisch sein. Es soll Genuss bringen und äh, man muss auch manchmal fünf Grad sein lassen. Aber natürlich ist es ein Thema, die Frage, ab wann kippt das Ganze mit der Gewichtszunahme? Also natürlich kann man sogar Kohlenhydrate und Fette kombinieren. Wenn man sich ausreichend bewegt, wird man nicht zunehmen. Aber was ich lustigerweise festgestellt habe, dass manche Menschen mir erzählt haben, ja, ich habe schon abgenommen so und so. Ich habe gedacht, hm, wenn der so und so ist, dann müsste der doch eigentlich noch ein bisschen besser abnehmen können. Und dann stellte sich heraus, dass Menschen zum Beispiel in einer Art ja dieses Doc fleck frühstück ne, das Rezept findet man ja auf meiner, meiner Webseite oder in meinen Büchern, um, das ist ja auch ganz einfach erklärt, also die Eiweißgrundlage mit gutem Algenöl, bisschen Obst, Nüsse, Kern, Samen, wie es einem beliebt, dass sich Leute dann zu der guten Portion Fett noch viel Haferflocken oder Müsli gegossen haben. Und deswegen ist es ja kein Müsli. Ne? Manche sagen ja, ich habe ja ihr Müsli gemacht. Sag ich, nee, es ist eben kein klassisches Müsli. Und was ich der Hörerin empfehlen würde, sie sollte einfach das art doc fleck frühstück machen. Und wenn sie abnehmen will, wirklich keine zusätzlichen Kohlenhydrate in Form von Getreideflocken dazugeben. Zum Beispiel, wie habe ich meins abgewandelt heute? Ich habe eine Handvoll Nüsse und einen Bioapfel mit einem Zauberstab ganz schnell püriert, weil es ging ja heute früh los. Dann habe ich ein zwei Teelöffel Akazienfasern äh, reingerührt. Das ist ja so die Delikatesse für die gesund und schlank machenden Darmbakterien. Das wird ist sehr gut verträglich. Und dann zum Schluss vor dem Verzehr eine gute Portion hochwertiges Algenöl, also in dem Fall Leinöl mit DHA, EPA im Spritzer und einem Hauch Vitamin D aus Omega geschützter Produktion. Das hält ja sehr, sehr lange satt. Und wenn sie jetzt abnehmen will, dann würde ich wirklich die nächste Portion Kohlenhydrate dann essen, wenn sie einen ehrlichen Hunger hat. Also sie sollte überhaupt nur essen, wenn sie einen ehrlichen Hunger hat. Und manche kommen sogar mit einem Zweimalzeitenprinzip gut klar. Also die machen so ein etwas fettbetontes, ballaststoffreiches Spätstück und brauchen dann wirklich kaum noch was dazwischen. Vielleicht noch einen minimalen Snack und essen dann abends zusammen mit der Familie oder essen. Ne? Also Manche kommen noch mit einem Zweimal-Zeiten-Prinzip klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Frühstück machen würde, das merke ich selber auch, oder wenn ich unterwegs bin, wenn du zum Frühstück eine Scheibe Brot ist, zwei oder so, mit, mit Butter und irgendwas drauf. Boah, dann kann ich nach einer Stunde, komme ich mir vor wie ein Tiger, der sagt, ich
0: brauche jetzt wirklich was zu essen. Das ist ganz faszinierend.
1: Also das wäre der Tipp. Ich finde es, auch, Tipp,
0: ne? no, ich find es <höhnt> aber auch, nochmal, wir, wir haben nicht über die über die Hörerin gelacht. Wir haben tatsächlich kurz darüber gelacht, ähm, über diese Vorstellung, dass es tatsächlich einen festen Zeitplan oder ein Timing gibt, wo solche Dinge zu früh aufeinandertreffen und sich dann eben nicht gut tun. Richtig. Weil und das Entscheidende, Anne, ist ja, dass man sich eben selber immer gut beobachtet. Und in dem Moment, wo sich wieder ein Hunger anbahnt, darf man dann auch Kohlenhydrate zu sich nehmen. Weil richtig. dann scheint es ja verarbeitet zu sein.
1: Richtig. Und es ist auch gar kein Ge Verbot für Kohlenhydrate. Im Gegenteil. Also so wie ich es ja auch in meinem Ansatz erkläre, Kohlenhydrate, ja aber nach individueller Verträglichkeit und nach Ausmaß der Bewegung. Also wer ein Sitztäter Sitz ist und ein Bewegungsmuffel, der verträgt davon weniger als der bewegungsstarke Mensch. Und wenn man sich so ein Tellerprinzip vor Augen hält, das habe ich ja auch sehr schön, äh, zum Beispiel ist es sehr schön gemalt im Buch Energy in fünf Minuten. Das heißt, die Hälfte des Tellers mit ballaststoffreichem Grünzeug, hm, Egal, was einem schmeckt, eine Handtellergröße Eiweiß, eine Daumenportion Fett, Kräuter, Gewürze gerne drauf und die Kohlenhydrate ein bis zwei Hände voll. Wenn man abnehmen will, man kann sie auch ganz weglassen, weil aus Eiweiß und Fett kann der Körper selbst die Kohlenhydrate basteln. Das heißt, wir brauchen sie theoretisch gar nicht extra
0: zu essen. Anne Fleck erwähnte, man solle gutes Wasser trinken. Welche Kriterien machen denn gutes Wasser aus? Also das ist eine ganz schwierige
1: Frage. Es gibt ja auch so tolle Bücher zum Thema Wasser. Kann ich auch nur empfehlen, sich mit der Thematik Wasser überhaupt mal zu beschäftigen. Es wird oft behauptet, unser Trinkwasser hat eine gute Qualität. Das stimmt auch im Großen und Ganzen so. Aber was ich jedem mal empfehlen kann, wenn man wirklich ähm, Leitungswasser regelmäßig trinkt, dass man auch mal eine Laborprobe wegschickt. Das ist kein großes Invest und man weiß wirklich, wie ist die Trinkqualität. Und was ich zum Beispiel zu Hause mache, ich filtere, ähm, das, ich filtere das Leitungswasser. Also ich habe das auch mal untersuchen lassen, war nicht so berauscht von der Qualität. Und deswegen ist es schon wichtig, gerade Wasser als Grund, Grund, Grundlage unserer Gesundheit ein, ein möglichst sauberes Wasser
0: zu trinken. Anne Fleck empfiehlt ja immer Leinöl mit DHA und EPA. Die Hörerin hat dazu zwei Fragen. Muss es immer Leinöl sein oder darf es auch Hanföl oder Sonnenblumenöl sein? Ah. Und die, der zweite Teil der Frage, wie muss denn eigentlich das Verhältnis aussehen zwischen DHA und EPA? Beziehungsweise ist es so, dass je mehr davon drin ist, je besser ist es auch? Also ganz klar, ja, es
1: gibt auch sehr, sehr, sehr tolle Produkte, die Hanföl, Sonnenblumenöl kombinieren mit DHA, EPA, beim Spritzer Weizenkamöl und Vitamin D. Bei Leinöl, das habe ich deswegen auch immer sehr gern in meinen grundlegenden Empfehlungen drin, aber nur, wenn es die Zusätze hat, DHA, EPA und am besten noch Weizenkamöl dazu, weil das Weizenkamöl die Oxidation der omega 3 fettsäuren aus dem Leinöl verhindert. Und wenn es wirklich solide hergestellt ist. Und weil Leinöl einfach ein Omega-3-Spitzenreiter ist. Also man hat dann quasi schon die Transportrakete für die DHA, EPA ist auch schon Omega-3-reich. Und deswegen ist es aber auch legitim, man setzt andere Produkte ein wie Hanföl, Sonnenblumenöl. Die kriegt man sogar leichter in einer guten Qualität als ein gutes Leinöl als Transportrakete. Und da einfach mal auf den Markt gucken, auch mit diesen Zusätzen, DHA, EPA, vielleicht Vitamin D, hat man alles in einem. Was wichtig ist, ist es ist wirklich so, je höher dosiert, vor allem die EPA auch, desto eigentlich gesundheitlich wertvoller ist das Produkt. Man braucht dann auch weniger Menge an diesem Öl, um bessere Effekte zu haben. Und eigentlich müsste man so herangehen, dass man ähm, auch wirklich guckt, nicht jeder braucht die gleiche Menge. Ne? Ich bin ein kleiner Mensch, dann kommt dann so ein riesen Lulatsch rein, der wird eine andere Menge an Zufuhr brauchen, um auf, ich sag mal, therapeutisch wirksame Omega-3-Werte zu kommen. Aber vor allen
0: Dingen die EPA, die ist wichtig. Eine Hörerin hebt noch mal ab auf deine Empfehlung des Ölziehens zur Entgiftung. Und zwar möchte sie gerne eine Darmsanierung durchführen. Muss sie dieses, oder sie fragt sich, muss ich das Ölziehen nach dem Zähneputzen machen oder vorher? Und ihr wird leider übel dabei. Also, ich finde es offenbar ziemlich eklig. Und fragt sich, ob sie das Öl auch mit Wasser verdünnen kann. Also das klassische Ölziehen kennt man nur mit dem mit dem Öl als
1: Grundlage. Man macht es auch klassischerweise direkt nach dem Aufstehen. Was ich hier in dem Fall empfehlen würde, nichts erzwingen. Nichts erzwingen. Ja. Man kann ja auch schon mal vielleicht eine halbe Minute oder eine Minute Öl ziehen. Sie kann es auch mal mit ein bisschen Wasser verdünnt probieren. Weil eigentlich, es geht ja darum, dass sich dann trotzdem hoffentlich genug Schadstoffe in dem Öl binden. Oder sie macht wirklich mit einer ganz kleinen Menge Öl, was ihr gut schmeckt. Also ich finde Kokosfett immer noch geschmacklich einfachsten. Und einen kleinen Teelöffel. Und einfach mal, wenn man vielleicht in der Wohnung rumläuft, Wasser kocht, noch irgendwas organisiert, dass man sich ablenkt. Also ich glaube, das ist ein Riesenfakt, wenn man dann äh, richtig da denkt, ich muss jetzt hier Minuten lang Öl ziehen, sondern dass man das so nebenbei macht. Und wenn es gar nicht geht, dann... Sollte man es auch nicht machen. Also wichtig ist, für sich selbst eine Form zu finden, dass es einem Spaß macht und dass es dann eine Routine wird, die einen nicht quält, weil quälen
0: wollen wir hier niemanden. Doc Fleck empfiehlt täglich, Zink einzunehmen. Welche Menge ist denn da unbedenklich? Und geht das auf Dauer? Der pauschale äh, Appell jetzt alle
1: inflationär viel Zink nehmen. Das kann man so nicht ganz stehen lassen, aber viele Menschen haben eine Stoffwechselstörung und scheiden, ohne dass es merken, erhöhtes. Zink im Urin aus. Auch das kann man messen zum Beispiel. Das sind dann Menschen, die kriegen auch leichter Infekte, ohne dass sie es merken. Und wenn jetzt jemand von sich aus merkt, ah, jetzt werde ich hellhörig, ich habe ja doch schon als Kind öfter Infekte gehabt oder ich kriege einfach leicht jeden Infekt, dann würde ich wirklich sagen, es macht Sinn, abends Zink zusätzlich einzunehmen. Da gibt es sogar eine gute Richtschnur, 15 Milligramm pro Tag. Und bei Zink ganz klar bitte zum Essen einnehmen, weil es gibt viele, die es sonst nicht gut vertragen und dann wird es wieder so ein
0: Ding, was man nicht gerne macht, weil es einem nicht gut damit geht. Du hast mal empfohlen, Quercetin dazuzunehmen, weil das den Zink, das Zink direkt in die Zellen transportiert. Sollte man diese beiden Kapseln dann zusammennehmen oder braucht es da auch einen zeitlichen Abstand? Also da würde ich Quercetin, das muss man nicht, aber das kann man. Das ist quasi wie so wusch, das
1: bringt das Zink besser in die Zelle. Deswegen, das habe ich auch bei Corona-Infekten gern empfohlen, Zink und Quercetin gemeinsam mit Vitamin D, Magnesium und, und, und hochdosierten Algenölen zum Beispiel. Das hat viel, Fifi auch geholfen, den Krankheitsverlauf abzukürzen. Aber das Quercetin würde ich vormittags und mittags einnehmen. Bei manchen hat das einen putschenden Effekt. Also ich kann Quercetin auch abends nehmen, aber eine liebe Freundin von mir, die ist dann richtig wach und aufgedreht. Also hier ist wieder, jeder ist anders. Aber man kann auch, wenn man zum Beispiel jetzt ein Problem hat mit Migräne oder Infektlabilität, um mit einer Quarzetingabe mal versuchen, ob das eine Linderung von Beschwerden
0: auch bringt und zeitgleich Zink am Abend. Doc Fleck empfiehlt ja fermentierte Lebensmittel als ähm, gut, wenn man ähm, sein Darmbiom weiterentwickeln möchte, gut beeinflussen möchte. Käfir gehört ja auch dazu und der Hörer ist ein großer käfir freund und fragt sich, ob Käfir tatsächlich auch einen richtig guten Effekt hat.
1: Kefir ist ein, ein fermentiertes Lebensmittel und kann deswegen auch äh, eingesetzt werden, absolut. Was mir nur beim Einsatz von Milchprodukten wirklich am Herzen liegt, dass man für sich herausfindet, wenn man will, alles, wenn man will, ob man die Milchprodukte also aus Schaf, Ziegenmilch gut verträgt. Das ist nämlich ein Thema. 20 bis 30 Prozent der Menschen haben Probleme mit Milcheiweiß. Wenn es ihm damit Pudel. Wohl geht dem Hörer, dann spricht nichts dagegen, Kefir regelmäßig zu trinken. Ein noch Hörer was, mir fällt noch gerade noch was ein. Woran merke ich denn, ob ich ein Problem mit Milchprodukten habe? Also zum Beispiel, wenn man nach dem Milchverzehr juckende, tränende Augen hat, häufig niest, Juckreiz bekommt oder auch Kopfschmerzen, Migräne, das kann durch Milch aber als bedingt sein oder vielleicht einen riesigen Playbauch bekommt oder Durchfall, dann liegt es nicht am Milcheiweiß, sondern dann am Milchzucker. Das sind dann die Punkte, wo ich sagen würde, hm, dann lieber nicht den Käfer regelmäßig. Aber selbst wenn er eine Milcheiweißunverträglichkeit hat und er bleibt trotzdem bei seinem geliebten Getränk ab und zu, kann er auch
0: machen. Ja, wird er nicht tot umfallen. Also ein Plädoyer gegen das Dogma. Genau, immer. <lacht> Immer gegen Dogma, ja. Ein Hörer oder eine Hörerin, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, äh, schreibt hier sehr freundlich, vor vielen Jahren wurde Inulin von Alfred Biolek als kalorienfreies Futter für die Darmbakterien erwähnt. Ich nehme seit Jahren täglich bis zu 40 Gramm. Also man ahnt, wie lange das her ist, weil die letzte Empfehlung von Alfred Biolek liegt, glaube ich, auch schon sehr, sehr lange zurück. Ist es genauso gut wie Akazienfasern, Flohsamenschalen oder Ähnliches, von denen die Hörerin oder der Hörer eben schon im Podcast häufig gehört hat? Ähm, der gute Alfred, ne? Und mhm. habe ihn, hab ihn selig.
1: Oder wie sagen die Juden, möge die Erde leicht über ihm sein, glaube ich. Das finde ich oder auch sehr schön. auch sehr schön. Wer sagt es? Ich glaube, das sagt man in der jüdischen Kultur. Mhm. Das hat mir mal ein Patient erzählt, fällt mir gerade ein. Ja, Inulin ist dieselbe Familie wie Akazienfasern, Flohsamenschalen gemahlen. Das ist also eine Art in Pulverform Ballaststoff. Der ist eine Delikatesse für die gesund und schlank machenden Darmbakterien. Aus meiner Erfahrung ist aber Inulin noch ein bisschen schwerer, verdaulicher als zum Beispiel Akazienfasern. Also wer unter Reizdarmbeschwerden leidet, der sollte jetzt auch nicht aggressiv versuchen, seine Ballaststoffzufuhr gleich sehr zu erhöhen, weil das kann noch mehr Blähungen und Beschwerden machen. Um, da würde ich eher mit Akazienfasern arbeiten, aber Inulin, das schreibe ich ja auch im Buch Schlank, ist genauso ein guter Ballaststoff. Man kann aber auch sogar sagen, ich wechsle einfach ab, dann habe ich mal eine Packung Inulin, dann, mal Akazienfasern, also ich habe zu Hause auch Akazienfasern, Flosamenschalen, wie es gerade so kommt, ne? Da mache ich mir
0: ein bisschen Ich habe gestutzt dran. bei kalorienfreies Futter, weil, also für die Darmbakterien, weil eigentlich haben Ballaststoffe ja eine relativ hohe Kaloriendichte. Die haben auch
1: eine höhere Kaloriendichte, aber weil sie ballaststoffreich sind, fällt das nicht so ins Gewicht. Das ist ja das Phänomen, auch wenn man Kohlenhydrate beurteilt. Habe ich auch irgendwo geschrieben, ich weiß gar nicht mehr wo. Dass man beachtet. Die Kohlenhydratmenge in Bezug zum Ballaststoff, also je höher der Ballaststoffanteil, umso weniger kritisch ist, das Kohlenhydrat zu, wirken, zu würdigen. Deswegen ist es schlau, Etiketten lesen zu
0: lernen und das machen wir ja auch so nebenbei. Doc Fleck empfiehlt Rohkost abends nicht mehr zu verzehren. Schreibt die Hörerin, ähm, fallende Nüsse und Samen auch unter Rohkost? Also sollte man die auch lieber nicht abends essen? Also auch hier
1: kein Dogma. Man weiß, dass Rohkost am Abend verzehrt eine unglaubliche Belastung für die Verdauungsarbeit ist. Und dass das die... Schlafqualität mindern kann und dass das auch Gärungsprozesse im, im Verdauungstrakt fördern kann. Deswegen ist die Empfehlung, Rohkost am Abend möglichst zu meiden oder zu reduzieren. Aber auch hier kein Dogma. Also gerade wenn es im Sommer so schön warm ist, dann isst man auch mal vielleicht doch abends was Rohes. Also ich mag zum Beispiel auch wahnsinnig gern Wassermelone und dann kann es auch schon mal vorkommen, dass ich am späten Nachmittagabend nochmal Wassermelone schnabuliere. Aber das kann man auch für sich herausfinden und die meisten profitieren wirklich davon, wenn sie Rohkost eher mittags,
0: vormittags essen als abends. Ich habe hier noch eine Frage, die ich dir gerne stellen möchte, obwohl sie nicht in unser bisher durchgehaltenes Schema nachfragen zu schon vorhandenen ähm, Empfehlungen von dir passt. Es ist eine Hörerin, die ist auf der Suche nach einem Ratschlag für, wie sie schreibt, ihre liebe Oma, die nichts mehr essen und sogar trinken mag. Jedes Wasser oder Obst, jedes Gemüse verursacht in Augen und Mund ein Brennen. Zudem verschwimmt alles vor den Augen, nachdem sie Wasser getrunken hat. Wir haben schon so viel versucht. Hat Doc Fleck noch eine Idee? Also das ist ja wirklich ein ganz, ganz krasser Fall. Im ersten Moment, als ich
1: den Teil der Frage gehört hat, habe, habe ich überlegt, ob die alte Frau vielleicht auch depressiv ist, dass sie einfach sagt, ich habe keinen Hunger mehr, ich will nicht mehr trinken. Also ne, ich bin ein bisschen lebensmüder geworden, ich will nicht mehr, aber so klingt es ja nicht. Wenn Menschen gar nichts mehr abkönnen, das gibt es ja, das habe ich auch schon gesehen in der Praxis, dann ist meine These dazu, dass vielleicht chronische Infekte einen, einen Biofilm gelegt haben über Haut- und Schleimhäute, das das dann werden dann ähm, Lebensmittel nicht vertragen. Das habe ich ja auch im Buch Energy geschrieben. Mit Gluten haben ja viele Menschen ein Problem. Und meine Überlegung dabei ist, ist es wirklich das Gluten, was da den Raudi macht? Oder ist die Schleimhaut des Verdauungstraktes so verändert, dass man nicht mehr mit Gluten oder anderen Lebensmitteln klarkommt. Also es ist dann nicht das arme kleine äh, Brötchen oder die Himbeere oder die Tomate, sondern dass die Schleimhaut sehr entzündet wird. Also ich würde hier äh, versuchen, ganz, ganz vorsichtig zu arbeiten. Und natürlich ist für die, für die alte, liebe Dame, ganz wichtig, dass sie genug zu trinken kriegt, weil das ist erstmal das Allerwichtigste. Ich würde versuchen, ähm, die Trinkmenge zu erhöhen. Ich würde auch ihr eine Art Wunschkost anbieten. Oma, worauf hast du heute Lust? Weil der Körper, der sagt dann auch, ähm, was, was, was er vertragen kann. Und ich würde dann versuchen, wenn es geht, vorsichtig über Lebensmittel, wo sie denkt, sie kriegt sie ähm, irgendwie in den Körper rein, auch zu arbeiten zum Beispiel mit Omega-3-Fettsäuren. Warum? Weil die sind ein Heilelement für die Zelle als kleinste Einheit des Körpers. Weil was da abgeht, ist auch eine Entzündung. Also auch die Reaktion, die sie hat ne? mit diesem Brennen etc. Das heißt, da geht eine Entzündungskaskade ab. Vielleicht kommt da auch ganz viel zusammen, was, was ich jetzt nicht wissen kann. Aber so würde ich erst mal ganzheitlich rangehen.
0: Was ich mir wünschen würde.
1: Ich hoffe und wünsche mir, dass diese Folge viel Wissenschaft, viel beflügelt und viele Menschen für das Thema Gesundheit und Fragen
0: und Neugier begeistert. Fragt gerne weiter in diesem Sinne und schickt uns eine Nachricht an infoline@brigitte.de. Abonniert uns gerne auf Audionow und allen anderen Plattformen, bewertet uns auf iTunes, empfiehlt uns weiter. Und seit nächste Woche auch wieder dabei, wenn es dann wieder heißt. <lacht> Nein, seit nächste Woche dabei, weil dann äh, machen wir was ganz Spannendes. Wir reden über grüne und natürliche Alternativen zu Shampoo und Co. Also es geht um den Nutzen und auch um die richtige Anwendung von Naturkosmetik. Was kann sie? Wie macht man es richtig mit ihr? Wir freuen uns jetzt schon auf die Folge und auf euch und sagen für heute erstmal Tschüss. Tschüss und macht was draus.